0: Everyone, welcome back to Paris part. Oke, okay, today I will talking about bullying. Jadi, I try to speak up about bullying because of diesel issue. Jadi, kasusnya aktor jisoo salah satu aktor dari Korea Selatan itu adalah bullying, dimana ada beberapa netizen yang mengaku bahwa pada tahun 2006 sampai 2008 itu. Dia mengalami bullying dari Jisoo. Entah itu lempar makanan, diolok atau diapakan gitu sama Jisoo. Dan yang mengagetkan adalah tentang kasus pelecehan seksualnya. Selain ada netizen yang bilang seperti itu, ada netizen juga yang bilang bahwa dia mempunyai rekaman video di mana Jisoo melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu perempuan, teman perempuannya. Pada waktu itu bahkan dia meminta teman-temannya untuk membantunya ejakulasi di depan wajah teman perempuannya itu. Gimana syoknya ya rasanya apa ya e, jadi korbannya itu. Saya kira awalnya itu terlalu ada-ada oleh netizen tersebut gitu karena dari yang saya baca itu terlalu liser gitu kan Eh ternyata beberapa Jam yang lalu Jisoo Menulis sebuah surat pernyataan Dan diupload di IG yang dimana dia Mengakui bahwa Dia melakukan hal, hal tersebut Dan Itu membuat Sebagian orang termasuk saya Ada sedikit sih Sama Jisoo gitu kan. Tapi saya apresiat karena dia berani mengakui itu di mana dramanya yang dia sedang mainkan itu sedang tayang dan di sini yang ingin saya mention adalah menurut saya building itu tidak bukan kasus yang remeh-temeh atau yang perlu kita pandang sebelah mata gitu karena kasus itu tuh ada di sekitar kita, ada di lingkungan sekolah kita mungkin, ada di lingkungan sosial kita mungkin gitu. Jadi yang saya tekankan adalah ternyata di sini itu membawa dampak psikologis yang sangat berat terhadap peritasnya dan itu sampai dibawa besar gitu. Sampai dia dewasa itu masih kebawa ketakutannya atau takut melihat pelakunya gitu. Jika kalian nonton Itawan Class, saya rasa juga kalian pasti tahu dong. Um, yang temennya yang kepake kacamata itu, itu kan dibeli yang sama anaknya si Presiden Jang gitu dan dia sampai lihat lihat orangnya itu pas waktu dewasa itu kayak masih ada ketakutan kayak gitu. Dan akhirnya dia untuk memberanikan diri karena ada orang yang menolongnya. Ya gitu sih dan, um, biasanya saya pengen ngomong bahwa ternyata bullying itu tuh tidak hanya berlaku atau dilakukan oleh anak-anak sekolah saja gitu mungkin di lingkungan perkantoran kalian, di lingkungan sosial kalian gitu ada beberapa orang yang menjadi korban. Beling itu sendiri. Sebagai contoh adalah ketika waktu SD gitu kan. Mungkin bagi kalian anak perempuan ada yang sudah uh, menstruasi waktu SD gitu. Dan teman-teman perempuan kalian yang lain itu belum mendapatkan mens itu gitu kan. Dan akhirnya oh tau, kenapa sih kok bisa dia mens gitu, terus akhirnya perolok-olok, kayak gitu karena merasa bahwa dia tuh berbeda, dan mungkin bisa dibilang apa ya uh, dewasa terlalu cepat atau mendapatkan siklus yang terlalu cepat itu masih tabu, jadi pendidikan tentang hal itu pendidikan tentang seks pendidikan tentang uh, alat reproduksi perempuan dan laki-laki itu mungkin yang harus kayak di dibelajarkan sejak SD sih menurut saya itu karena takutnya akan berdampak pada bullying itu sendiri gitu dan akhirnya akan berdampak psikologis lagi ke korbannya itu gitu mungkin yang pernah melakukan itu cobalah untuk minta maaf gitu dan yang kedua adalah saya ingin berbicara adalah bullying di tempat kantor di mana uh, tidak sedikit juga orang yang melakukan itu mungkin bisa di nilai dari bentuk fisiknya gitu ada orang yang bilang kok kamu kurusan sih kok kamu gini sih kok kamu jelek sih kayak gitu dan itu di kantor dimana itu adalah sebuah public space dan itu dilakukan di situ gitu Betapa shocknya bagi korban dan gimana dia antara takut dan harus terpaksa masuk kerja gitu dia takut kalau di kantornya dia ketemu orang-orang yang selalu membuli dia sedangkan kalau dia enggak masuk kerja dia tidak mendapatkan nafkah dia tidak mendapatkan uang untuk menghidupi kehidupannya gitu. Bukankah ini suatu isu yang harus di... Um, harus diambil tindakan secara tegas gitu untuk menghindari itu dan menyadarkan tentang pentingnya hidup bersosial mungkin juga kalau lebih ekstrimnya mungkin uh, memberikan pelajaran tentang apa sih itu karma gitu kan, kalau ada yang percaya tentang karma, bahwa segala tindakan akan dibalas suatu saat nanti gitu yang kedua di lingkungan kantor Dan yang ketiga ada di lingkungan sosial Di kompleks kamu Atau di tempat kamu berada gitu Mungkin jadi ada beberapa orang-orang Sekeliling kamu Entah itu orang tua, tetangga Ataupun orang-orang yang lain kayak Memberikan stigma yang tidak baik terhadap kamu Apalagi culture Julit ya jadi kan kalau uh, biasanya dilakukan si ibu-ibu gitu kan. Kedepannya aku adalah seorang ibu semoga aku uh, tidak melakukan itu ya. Tolong ingatkan aku di podcast ini. Itu setelah ibu-ibu tuh kan capek ya Habis um, masak ngurusin rumah tangga nyapu dan lain-lain yang pekerjaan domestik yang tidak ada habisnya itu. Setelah itu kan akhirnya dia ber temu dengan teman-temannya atau ibu-ibu yang lain dan akhirnya dia julitin satu sama lain. Ya kalau julitin itu membangun gitu, tapi kalau menjulitinnya itu kayak meremehkan, mengintimidasi kayak gitu. Not only from their voice, jadi enggak hanya kata-katanya saja gitu, tapi juga from their eyes gitu. Jadi kayak Intimidasi itu tuh bisa berasal hanya dari pandangan mata saja gitu Dan merasa orang itu jijik gitu Orang itu uh, disgusting gitu kan Rasanya jelek gitu ya bagi uh, korbannya itu Dan itu tuh efeknya tuh lebih dalam menurut saya itu Lebih ke mentalnya itu dapat banget gitu Nah kalau omongan gitu kan istilahnya mungkin kalau kita bisa dengar gitu kita bisa membantah bisa me mengklarifikasi gitu itu hal yang bisa kita lakukan gitu tapi kalau intimidasi secara silent gitu kan dari mata aja gitu tuh rasanya lah aku salah apa kalau aku aku membantah terus aku um, istilahnya mengintimidasi mereka balik gitu kan lah aku ikut salah gitu sedangkan aku tuh Gak tahu kenapa mereka melakukan itu ke aku gitu kan Ya mungkin alasannya Kelisah ya karena mungkin Iri, dengki atau Yang lainnya mungkin gak ada topik Untuk dibicarakan jadi Hal-hal uh, yang jelek lah Yang dibicarakan gitu Dan akhirnya membuat Dia Atau si korban itu Tidak bisa bersosialisasi Dengan baik di lingkungan Tempat dia berada gitu Bahkan untuk bertemu dengan tetangga Bertemu dengan orang-orang yang di sekitarnya itu Dia merasa takut Bahkan untuk membeli Sesuatu Contohnya hmm, Kebutuhan pokok atau Sabun cuci gitu aja ke warung Ke warung tetangganya itu benar-benar takut gitu Ada ketakutan yang um, Mungkin sudah dideskripsikan Dan akhirnya dia memutuskan Untuk menjadi seorang yang antisosial Dia lebih baik hidup di rumah gitu kan atau enggak kalau pengen dia pergi gitu atau membeli sesuatu gitu mending pergi jauh sekalian gitu kan at least dia menggunakan mobil atau kendaraannya buat pergi gitu jadi enggak enggak bertemu dengan orang-orang tersebut tidak bertemu dengan tangannya tidak bertemu dengan ibu-ibu yang julid itu gitu itu dan yang ketiga keempat selanjutnya adalah bullying dari lingkungan organisasi itu sendiri kenapa saya cerita tentang hal ini itu karena hal itu bisa saja terjadi gitu ketika kamu mempunyai sebuah perbedaan pendapat atau perbedaan hmm, apa ya tindakan atau oh teman kamu condong ke Ani kamu be sendiri atau kamu melakukan kesalahan di dalam organisasi itu gitu dan kamu rasa kesalahannya itu tidak terlalu signifikan gitu tapi tapi itu diomongkan cara terus menerus gitu atau enggak kamu punya satu masalah dengan orang di organisasi itu eh tetapi orang yang di organisasi itu mempunyai Pelar yang lebih tinggi daripada kamu, dia mempunyai kelompok yang lebih besar daripada kamu, dan akhirnya, kayak ya, teman-temannya akhirnya tahu tentang masalah yang kalian hadapi, dan akhirnya underestimate kamu gitu. Nah, ini juga uh, menurut saya yang harus ditindaklanjuti gitu kan, karena dalam... Kita kan istilahnya masuk organisasi itu untuk tumbuh dan berkembang untuk belajar gitu kan. Tetapi kalau memang lingkungannya itu tidak baik, tidak mendukung, dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu dan akhirnya kamu ngerasa terintimidasi, di underestimate, dipandang sebelah mata dan akhirnya kamu gak berani untuk ke organisasi itu bahkan ketemu dengan orang yang bersinggungan dengan organisasi itu. At least anggotanya atau adik-adik tingkat kamu yang masuk organisasi itu tuh merasa oh tidak deh oh tidak aku tidak aku tidak ingin berkomunikasi dengan mereka lebih baik aku kayak menutup uh, mau nutup pintu dan membuat benteng untuk tidak berkomunikasi dengan mereka karena ada ketakutan itu karena ada merasa merasa Diasingkan merasa ya kotor lah atau uh, tidak tidak layak ya untuk uh, di organisasi gitu itu atau di lingkungan itu gitu karena memang ada kayak beban mental tersendiri yang itu tuh sakit gitu dan mungkin sulit untuk dideskripsikan gitu bagi korban gitu dan yang Terakhir yang kelima adalah bullying Dari Pacar kamu sendiri Atau dari Iya mantan atau Dari siapapun pokoknya yang punya relasi dekat Sama kamu gitu Tanda kutip itu pacar ya Karena uh, Namanya juga Pacaran gitu kan mungkin di awal-awal gitu Dalam masa PDKT Atau apa gitu kan pasti saling kenal, terus akhirnya beberapa bulan kemudian beberapa tahun kemudian, oh keluar nih sifat aslinya, kayak gitu oh ternyata gini, 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 gitu, dan akhirnya di dia dia tahu, dan dan itu menjadi bahan candaan buat dia, bahkan setelah putus, atau sekalipun ternyata uh, apa yang jadi kekurangan kamu itu di diberitahu sama orang lain, tuh gitu. Itu menurut saya juga um, Kasus Bullying sih Di dalam hubungan Relationship Itu, oke okay, That's all about the bullying Jadi ada lima lingkup Yang saya jelaskan tadi Dan yang ingin saya mention Adalah Ingatlah bahwa Ketika kamu melakukan bullying Itu mengindikasikan bahwa kamu belum bisa memandang secara baik, belum bisa mengerti, belum bisa memahami interaksi sosial gitu dan interaksi hukum alam itu sendiri gitu karena sosial ini tuh terlalu kompleks, manusia itu menurut saya kompleks sekali, baik itu dari sifatnya, baik itu dari strukturalnya gitu. Secara fisik juga kom kompleks gitu kan so uh, belajar tentang hal itu dan belajar bahwa segala sesuatu itu akan kembali ke kita jadi apa yang kita makan itulah yang akan mengenyangkan kita itu sih akan kembali ke kita entah itu bagaimana bentuknya dan bagaimana caranya contohnya jika uh, kamu melakukan a gitu kan melakukan bullying terhadap a bisa jadi kamu mendapatkan bullying itu dari D, bukan dari si A gitu karena si A udah takut banget untuk bertemu kamu gitu oh ya dan satu lagi kasus bullying itu bisa terjadi di lingkup keluarga terus kita tahu di dalam keluarga itu um, unconditional love ya tapi it, kasus bullying itu tidak di, bisa dihindarkan di lingkup keluarga gitu contohnya adalah bahwa ada kakak beradik yang mungkin Adiknya nakal atau apa Terus dibullying sama kakaknya Kayak gitu Atau sebaliknya Itu bisa banget terjadi Atau enggak uh, keluarga besarnya yang mungkin bawa Oh kenapa sih dia rambut keriting Oh kenapa sih uh, Kulitnya kayak gini gitu kan Ah ini pasti ikut sama bapaknya Ini pasti ikut kayak ibunya gitu kan hey, You know the... Kita tuh gak tahu loh Kita diciptakan sama Allah tuh Bagaimana bentuk fisiknya yang Ya udah jadi ini aja gitu Tetapi kenapa harus disangkut-pautkan gitu Apalagi jika Dalam keluarga itu memiliki masalah gitu Contohnya bapak ibu yang sudah bercerai Atau uh, keluarga Dari pak D, gitu Tidak suka dengan keluarga kamu Atau sebaliknya gitu kan Nah terus disangkut-sangkutin tuh Di Pokoknya oh ini kan Iya turunannya ini bla bla kayak gitu itu, itu bisa banget terjadi Dan itu dalam Sebuah lingkup yang seharusnya Keluarga bisa melindungi Itu adalah bisa sebaliknya Bisa ikut membuli Kamu gara-gara hal yang sepele seperti itu Nah makanya Menurut saya penting banget Edukasi peranikah itu Seperti apa Tidak hanya tentang Alat reproduksi kita Atau Tentang Bagaimana memecahkan suatu masalah, atau bagaimana mendidik, tetapi juga bagaimana mengantisipasi bullying di dalam keluarga itu sendiri? So, jadi, bagaimana kita bisa menghindari bullying itu sendiri? Dan yang pertama yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sendiri, bahwa kita tahu bahwa semua orang itu berbeda, baik itu secara pandangannya baik itu secara kelebihan atau kekurangannya, keunikannya ataupun bagaimanapun itu, mereka semua berbeda termasuk kita juga berbeda di mata mereka gitu. Harus dari itu dan bagaimana kita deal terhadap itu gitu. Ya kita harus belajar gitu. Bagaimana kita bisa overcome to our strength and weakness and gimana kita bisa melihat uh, keunikan mereka semua itu. Oh, ternyata seperti ini. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita ambil moralnya? Terus ya udah kalau kamu suka, ya itulah tempat kita bersosialisasi gitu. Tapi kalau kamu tidak suka gitu, jelek-jeleknya kamu nggak suka gitu kan? Ya, ya udah, kita batasi aja interaksinya gitu. Istilahnya kita interaksi dengan mereka untuk kepentingan profesional saja gitu. Karena kita tahu bahwa mungkin jika kita berinteraksi dengan mereka lebih dekat lagi atau lebih close gitu kan Itu tidak akan membawa dampak yang baik terhadap kita gitu Dan yang kedua adalah jika kalian melihat kasus bullying atau diceritain bullying terhadap dari teman-teman kalian gitu yang pertama adalah kita mempunyai hak untuk membelanya kita juga mempunyai hak untuk mendengarkan apa ceritanya karena mungkin dari sisi, dari sisi si korban gitu dia membutuhkan teman untuk bercurhat dia membutuhkan teman untuk meluapkan segala emosinya gitu takutnya kalau dipendam dia akan uh, berdampak terhadap mental healthnya gitu kan jadi yang apa-apa kalian menjadi tempat untuk Saling cerita, saling curhat gitu. Dan kalau kalian mempunyai kemampuan untuk membelanya gitu, yaudah itu kemampuan kalian gitu. Ah, uh, takut nanti kalau aku membela, nanti uh, kena imbasnya, kena dampaknya gitu. Atau enggak, kamu ikut-ikutan dibully sama orang lain gitu? Oke, okay, yang perlu saya tekankan mungkin bahwa ya, itu kemungkinan ada terjadinya gitu, tetapi at least kita sudah melakukan yang terbaik gitu, sebagai makhluk sosial, kita sudah melakukan hal yang baik gitu atau kalaupun orang itu ikut membeli kamu gitu, pelakunya ikut membeli kamu kan, berarti at least kamu nggak salah apa-apa gitu, jadi kamu gak membuat dosa, yang penting kamu Melakukan apa yang sepatutnya dilakukan, gitu itu saja. Terus uh, dari sisi korban, gitu bagi kalian yang mengalami bullying, kalian bisa cerita ke teman dekat kalian, bagaimana perasaan kalian, at least untuk mencurahkan isi hati kalian, emosi kalian, itu lebih baik daripada kalian harus memendamnya dan menahannya akhirnya berdampak terhadap psikologi kalian kalian jadi takut untuk berinteraksi kepada orang lain kalian takut untuk berkreativitas untuk menunjukkan prestasi kalian gitu dan jika memang sudah parah atau teman kalian tidak bisa menghadapi itu atau kalian takut untuk bercerita terhadap teman kalian saya sarankan untuk mengambil langkah pergi ke profesional yaitu mungkin psikolog atau psikiater yang bisa membantu kalian secara medis secara profesional gitu oke okay? that's all